house of the Lord. Amen. And the song here this morning says, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. And let's just open our hearts before the Lord and praise him and call upon his name, upon, the, upon his presence over the service and over our hearts.
în veșnicie îmbrăca Strălucirea slavei tale mai uimește necetat Cine oare se compară, Doamne, cu puterea Ta? Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea Laudă, cinste, onoare, Mierul luce ce-a înviat Noi aducem verses 6 to 12. And let's pay attention to what the Lord has to say to Israel. He says, A son honors his father, and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you, O priests who despise my name. But you say, How have we despised your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, How have we polluted you? 
by saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that, you, present that to your governor. Will he accept you or show you favor, says the Lord of hosts. And now entreat the favor of God that he may be gracious to us. With such a gift from your hands, will he show favor to any of you, says the Lord of hosts. Oh, that there may, were one among you who would shut the doors that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of, the ho of hosts, and I will not accept an offering from your hand. For from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. Amen. And in every place, incense will be offered to my name and a pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say to the Lord's table is polluted and its fruit that it is food may be despised. And this morning, the Lord put on my heart this message, this passage, because oftentimes we come to the house of God and it's so easy to fake things. You know, it's so easy to come here and just put on a show, right? It's so easy to be what we call the Greek word hypocrites, which is an actor. That's, that's what they call actors in Greek, hypocrites. Um, and we, we look at the Lord and he's just broken. God is just broken because his people are faking it and it's not even benefiting him and it's not benefiting them. So this morning, God just put on my heart for us to come and bring our broken hearts to him. Come before him with honesty and sincerity. He doesn't need a fake sort of praise and adoration. He needs our pure hearts. It says in Joel chapter 2, I believe, it says... Come before him with fasting, with prayer. Do not tear your clothes. That's just an outward appearance, but tear your hearts. Because what God wants is a pure heart, a broken heart, a contrite spirit. That he can work with. And so often we want God to work in our midst. We want to feel his presence, but we're fake. And God's like, don't do that. Come before me with your sins, with your troubles, with your worries. And he says, and I will give you rest. If you come before him with your brokenness, and just be sincere and honest. And maybe that's not a prayer you can pray out loud here because, you know, it's hard to pray that. But maybe that's what you need to do for God to work in your life. Wouldn't you want for God to work in your life? Of course, all of us do. But sometimes the devil puts that blindness over our eyes and, and says, you know, just, just go through the motions. Just, you know, you're here at church. Everybody's praying. Pray whatever, something. And be mindless about it. But again, God's like not a God of confusion. God's a holy God. Let's go before him like it says in... in Ecclesiastes, do not just come offering the uh, sacrifice of fools by just speaking, but rather come before him with a broken heart, with a contrite spirit. You know, there are struggles we all have. We're going to pray next for our cows, for our um, needs from the Lord. But let's this morning, before we even pray for that, let's just come before the Lord with our heart. It's most important. Before we pray for others, how can the blind lead the blind, right? If God doesn't work in our lives, how can we pray for other people, for God to work in their lives? And let's just call upon him. I know more of us probably want his presence. This week for me, the challenge was I said, God, help me to pray more. Maybe you have the same prayer. God, help me to read the Bible. I don't know what your conviction is, but the Holy Spirit's at work. Amen. He's here to convict us, but all for growing us and closer to God. Let's enter this prayer with honesty, with sincerity, and call before, call the Lord, call on the Lord to come before us and so we can enter in his presence this morning. Amen.
ne se ocupăm locurile. Trăiască Domnul! Iisus Hristos este același, ieri și în veci, slăvit să fie numele Lui. Și cred din toată inima că în dimineața aceasta este prezent în mijlocul nostru. În aceste vremuri grele, vremuri poate de încercare pentru unii, războaie, vești de războaie, 
Oamenii se întreabă ce va fi și ce va urma. Vine Ieremia în capitolul 17 cu versetul 7 și ne spune, Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Noi, frați și surori, de aceea suntem aici, pentru că nădejdea noastră e Dumnezeu și puterea Lui e mare, slăvit să-i fie numele Lui. Salmistul în salmul 125 cu versetul 2 spune, Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viac slăvit să-i fie numele Lui. Noi suntem în mâna acestui Dumnezeu mare. Noi suntem înconjurat de oastea cerească și El ne poartă de grijă, frații și surori, în fiecare zi. Ne păzește și ne ocrotește slăvit să-i fie numele Lui. Apostolul Petru ne dă un sfat pentru vremurile acestea din urmă și spune în felul următor în 1 Petru 4 cu 7, Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Doamne, în dimineața aceasta, lasă un duc de rugăciune peste Biserica Maranata, ajută-ne să fim înțelepți, Doamne, și să veghem la lucrul acesta. Mai mult tot Petru spune... În 2 Petru, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, strupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și versetul 11 spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Frați și surori, ne gândim la lucrul acesta, credem lucrul acesta, căci venirea Domnului este foarte aproape. Cred din toată inima că Domnul nostru vine și nu zebovește. Aș vrea în această rugăciune, este rugăciunea de cap. din mâna Lui, vindecarea vine din mâna Lui. M-am gândit la, la orbul Bartimeu și spune cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 10, de la versetul 47, cu, cu toții știm întâmplarea aceasta, zice cuvântul Domnului, El a auzit că trece Iisus din Nazaret, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, mulți îl certau să tacă. Dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Omul acesta, frați și surori, știa că e ultima lui șansă. Știa că singura lui șansă este Isus Hristos. Și că în ziua aceea Isus Hristos trecea prin mijlocul cetății lui. Poate de multe ori avem cauze și avem probleme. 
și strigăm la Domnul și vine altul, măi, dar de ce toți strigi atâta? Aceeași problemă, aceeași cauză, toți strigi. De ce strigi? Pentru că aici este Isus Hristos care mă aude, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 49 spune, Isus a oprit și a zis, chemați-L, mă rog ca în dimineața aceasta, Domnul Isus Hristos să se oprească în dreptul tău. Domnul Isus Hristos să se oprească în dreptul cauzei tale și să te întrebe în dimineața aceasta ce vrei să-ți fac. Și El este acela care poate să-ți rezolve problema. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus și a aruncat haina căci a crezut din toată inima că Cel care îl va vindeca în ziua aceea este Isus. Credința Lui, frați și surori, i-a adus biruință. Mă rog în dimineața aceasta, această credință, această lucrare a Domnului Isus să se facă în viețile noastre. Haideți să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, cu problemele noastre și să credem din toată inima că Cel care poate să ne izbăvească, frați și surori, Cel care poate să ne aducă biruință, este Domnul Isus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Lăudat să fie Domnul! Frate și surori, în dimineața aceasta, harul special pentru noi ca să fim la închinare, în liniște și în pace să fim în casa lui Dumnezeu și pentru aceasta vrem să zicem onorat să fie Domnul. Deși avem și noi fiecare problemele și dificultățile noastre, mulțumim Domnului că suntem împreună și putem să ne rugăm împreună unii cu alții și apoi de asemenea să ne rugăm unii pentru alții. Și în dimineața aceasta se cita la ora nouă, când am început timpul de rugăciune și de părtășie, psalmul 34, unde omul lui Dumnezeu spunea așa, Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele când îți întorci privirile spre El. Te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. În dimineața aceasta, dacă ești aici, însemnează că ești mult mai bine ca alții care nu pot fi aici. De aceea rugăciunea ta și mijlocirea ta împreună cu a mea e extrem de importantă înaintea Domnului. În ultima lună m-am uitat la televizor sau la news ca niciodată pentru țara Israel. Sunt afectat emoțional pentru că am prieteni, am rude acolo, am cunoștințe. Sunt afectat de asemenea pentru că sunt conștient de profețiile biblice, de viitorul pe care îl are Domnul și... În dimineața aceasta aș vrea încă o dată să ne rugăm pentru cei din Israel ca Dumnezeu să păzească țara Israel. Biblia ne învață să ne rugăm pentru Ierusalim și pentru pacea Ierusalimului. Sunt în legătură zilnic aproape cu fratele păstor Mitrea, prietenul și fostul meu coleg de masterat, 
care păstorește o biserică pentecostală în Ierusalim. Și feciorul lor, ei au un băiat și o fată, este probabil chiar acum în Gaza, pentru că a scris părinților, trebuie să îmi predau telefonul, celularul, vine autobuzul neia și apoi vom fi duși în Gaza. Le-am spus că ne vom ruga pentru ei ca mâna Domnului să fie peste casa lor. Ne rugăm, cum spuneam și altădată, pentru cei care au rămas orfani, pentru cei care au rămas văduvi sau văduve, pentru părinți care își plâng copiii și copiii care își plâng părinții, atât la izraelieni cât și la palestinieni. Pentru că nu toți cei din Palestina sunt oameni răi. Așa cum unii dintre noi, altădată am fost în timpul comunismului nevinovați de politica care se promova și de situațiile în care ne aflam. De aceea să ne rugăm pentru cei din Ucraina și să ne rugăm și pentru cei din Rusia. Pentru că Biblia ne învață să ne iubim prietenii, familia, e adevărat. Dar Biblia ne învață să ne iubim chiar și dușmanii, ceea ce e o clasă mai înaltă din punct de vedere spiritual, la care încă învăț și eu să cresc tot mai mult și să mă apropii de Domnul. Ne rugăm deci pentru situațiile acestea de război. Duminica viitoare, weekendul următor, va avea loc o conferință pastorală a celor din bisericile care lucrează împreună cu Church of God în Los Angeles, la Biserica Emanuel, păstorită de fratele David Shalar. Vom fi foarte mulți care călătorim. Aș vrea să ne rugăm pentru această conferință ca Dumnezeu să o folosească spre trezire, spre apropiere de Domnul și în toate voia lui Dumnezeu să se facă. Apoi sunt cauze a celor dragi de aici, a celor care sunt în familiile dumneavoastră, a celor care sunt aproape sau departe. Ne rugăm Domnului pentru fratele pastor Gheorghe Dunca de Sfântul Nicolau, diagnosticat cu cancer, sora Magdalena Gog cu breast cancer de asemenea, și apoi toți cealalți pe care mereu îi aducem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie onorat și Dumnezeu să lucreze. Frați și surori, Dumnezeu mai face minuni și azi. Mai repet, Dumnezeu mai face minuni și astăzi. Amin. Întrebarea nu-i dacă le face, întrebarea dacă tu le vezi. Întrebarea nu-i dacă Dumnezeu e bun, întrebarea e dacă tu-L vezi bun. Și în dimineața aceasta o să-L prezint și la anunțuri, dar mă bucur să salut în mijlocul nostru pe fratele păstor Baboș și soția dânsilor. Dacă ei v-ar spune motivul pentru care sunt aici în California, în vizită, este pentru că într-o zi mă sună băiatul și îmi spune Dad, who do you think that I married in the, in the hospital? Am întâlnit pe John Misty. Și John Misty a avut binecuvântarea din partea lui Dumnezeu să aibă un copil. Well, poate că tu vei spune what's a big deal că are un copil? Dar când vei auzi că după 20 de ani de rugăciune le-a dat Dumnezeu un copil, eu aș vrea să zic le-au dat să fie Domnul. De aceea familia Baboș sunt în vizită și am să-i prezint puțin mai târziu. Fratele este păstor în Cluj, dar sunt aici pentru că Dumnezeu mai lucrează. 
pentru că Dumnezeu își întinde mâna și așa cum spunea omului Dumnezeu, când strigă un nenorocit, Domnul aude și în dimineața aceasta Domnul să audă strigătul tău. Ne ridicăm cu toți în picioare și poate că sunt și alte cauze care au apărut peste noapte, de la oră la oră, de la clipă la clipă, de la zi la zi pot să apară situații deosebite, cu ridicare de mână sau cu vocetare, unde te afli în sală, prezintă înaintea Domnului. Și acum, închidem ochii și deschidem gura și vorbim cu Dumnezeu. A gândi sau a vorbi cu Dumnezeu nu-i tot una. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu pentru că El vrea să-ți audă vocea. Vrea să audă că tu te încrezi în El și că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu lucrează pentru binele tău. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Așa cum este bunul obicei al Bisericii Maranata, ca la fiecare întâlnire și slujbă divină publică de duminică, să avem un pasaj, un capitol din Sfânta Scriptură, să fie citit cu voce tare, prezentat ca un îndemn din partea Domnului și o disciplină spirituală în creșterea noastră și în sujirea noastră. Ne aflăm în Evanghelia după Ioan, Gospel of John, Etan Dejeu ne va citi ce avem programat azi, capitolul 13. 
Morning, church. I'll be reading from the book of John, chapter 13. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He had laid aside his outer garments, taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that he wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? And Jesus answered him, What am I doing you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, You shall never wash my feet. Jesus answered him, If I do not wash your feet, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean, and you are clean, but not every one of you are clean. For he knew who was to betray him, and that, and that was why he said that. Not all of you are clean. When he had washed their feet and put the, on his outer garment and resumed his place, and he said to them, Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so am I. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash another's feet. For I have given you an example that you also should do as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than a master, nor a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. I am not speaking of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. I am telling you this now before it takes place, that when it does take place, you may believe that I am he. Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. After saying all these things, Jesus was troubled in the spirit and testified, truly, truly, I say to you, one of you will betray me. The disciples looked to one another, uncertain of whom he spoke of. One of the disciples whom Jesus loved was reclining at the table at Jesus' side. So Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, Lord, who is it? Jesus answered, It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it. So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said to him, What are you, what you are doing, what you are going to do, do quickly. Now no one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the money bag, Jesus was telling him, buy what you need for the feast, or that he should give it to the poor. So after receiving the morsel of bread, he immediately went out, and it was night. When he had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. Little children, yet a little while I am with you, you will seek me, and just as I said to the Jews, so now I will also say to you, where I am going, you cannot come. A new commandment I will give to you, that the love that you love one another, just as I have loved you, you are also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you love one another. Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered him, where I am going, you cannot follow me. 
but you will follow me afterward. Peter said to him, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you. Jesus answered, will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me three times. Amen. Vă invit respectuos să ocupăm locurile. Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta. Bine ați venit la masa Domnului în dimineața aceasta. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să umple fiecare inimă de pace, de bucurie. În continuare vom asculta corul mixt, va lăuda pe Domnul cu o cântare, sora Andreea Berindei cu un solo, după care Kids Choir laude pe Domnul.
Dacă nu vă este greu, cei care puteți, aș vrea să vă invit să vă ridicați puțin în picioare. Aș vrea să citim din cuvântul Domnului, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 3, ca apoi de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la versetul 17. Cuvintele Domnului Isus Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Întâite Salonicei, în capitolul 4, versetul 13, începând. Nu voi, în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca cealalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vremurile care le trăim sunt vremuri extrem de speciale, în mod deosebit pentru că se împlinesc cuvintele Domnului Isus Hristos cât privește vremea sfârșitului. Suntem îngroziți de evenimentele care au loc în lume și adesea speriați de ceea ce se întâmplă aici la noi, acasă. Noi când ne gândim la lumea aceasta, ne gândim la multe națiuni, ne gândim la diferite limbi și culturi cu care avem de-a face. Aș vrea să vă spun că din punct de vedere al lui Dumnezeu, conform a ceea ce scrie Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10 și versetul 32, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Adevărul din punct de vedere al perspectivei cerești. Este că atunci când Dumnezeu se uită spre noi, El vede doar trei categorii de oameni. Vede întâi poporul ales, 
pe Israel, vede apoi neamurile și apoi cea de-a treia categorie specială pe care o vede Dumnezeu este Biserica Domnului Hristos. Din punct de vedere al planului profetic, Dumnezeu are planuri specifice și promisiuni pentru fiecare din aceste trei categorii. Când citim cuvântul Domnului, suntem chemați să fim atenți cui scrie Domnul ceea ce citești. Pentru că una sunt promisiunile Domnului pentru Israel, altele sunt pentru neamuri, Și altele sunt pentru Biserica Domnului. Mai ales acum, în perioada aceasta, când mulți se întreabă oare ce se întâmplă în Israel însemnează că sfârșitul e aici? Dați-mi voie să vă spun, eu cred că da. Niciodată n-a avut loc o asemenea armată care să fie activă, prezentă, Și gata de război în Israel, din partea statului Israel ca și astăzi. 300 de mii care au fost chemați din rezervă, soldați, plus cei care sunt activi, actuali, în armata israeliană, însemnează undeva aproape jumătate de milion de oameni. Care au arma cu ei, care își sărută probabil... Soția sau soțul, părinții sau copiii și nu știe dacă se va mai întoarce vreodată acasă să le spună cât de mult îi iubește. Eu cred că ceea ce se întâmplă în Israel este, din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, o apropiere foarte grăbită a planului lui Dumnezeu să se împlinească. Revenirea Domnului Isus implică Împlinirea multor profeții care sunt intercalate și conectate cu o epocă de criză care include multe evenimente de care avem parte. Când Noul Testament vorbește despre sfârșitul viacului, nu e vorba doar de un anumit timp și o anumită perioadă de timp în care Dumnezeu lucrează. Apoi, ce aș vrea să vă îndemn în dimineața aceasta, prin mesajul care voi avea, este să facem o, o distinție foarte clară, o deosebire, între arătarea lui Hristos. Pentru ca orice ochi să vadă, așa cum spune de fapt cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 1 și versetul 7. Iată, Că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Scria Ioan sub ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta e ce spune Domnul referitor la Lumea întreagă, că va veni ziua când Domnul se va arăta și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Apoi aș vrea să facem deosebire de ceea ce 
venirea Domnului pentru biserică este secretă, necunoscută. Nimeni nu știe ce se întâmplă din punct de vedere politic și nu poate să înțeleagă. Pentru că și cuvântul Domnului ne arată că doar biserica va înțelege răpirea. Doar cei care au adevărată naștere și o umblare cu Dumnezeu în fiecare zi în viața lor. Acei care, așa cum spune apostolul Pavel, iubesc venirea Domnului. Biserica știe de venirea Domnului, care e secretă, care este neînțeleasă de lumea aceasta, ci o înțeleg doar cei care o experimentează și în cuvintele apostolului Pavel de la Tit, capitolul 2 și versetul 13, unde el vorbește în contextul acela despre Harul lui Dumnezeu, care ni s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim În vremea secolului nostru, o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și spunea el în versetul 13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, a cărui nume să fie glorificat. Deci o mare deosebire între arătarea ca orice ochi să-L vadă, când Hristos Domnul va veni pe pământ, sau speranța bisericii ca să vină după ea și să o răpească la cer. În dimineața aceasta, în mesajul pregătirii inimii noastre pentru cina Domnului, în apropierea noastră de a-L sluji pe Domnul și Mântuitorul nostru, Vă invit să medităm asupra subiectului revenirea lui Hristos după Sfinți. Revenirea lui Hristos după Sfinți. Sau dacă vă place mai mult termenul de răpirea bisericii, e același gând. Pentru că în perioada aceasta în care noi trăim sunt foarte multe profeții care se explică. Sunt oameni care vorbesc foarte mult și e corect, e bine. E vremea în care noi trăim a sfârșitului. Dar vreau să subliniez despre revenirea lui Hristos după biserica sa, după sfinți. În primul rând că e secretă. Vă aduceți aminte când Domnul s-a înălțat la cer. Și ucenicii și cei care erau prezenți erau cu ochii îndreptați în sus. Și parcă erau nedumeriți, nu înțelegeau ce se întâmplă. Spune că li s-au arătat doi bărbați și le, le-au transmis următorul mesaj. Bărbați calidieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-a zăgut mergând spre cer. E acea arătare care o să fie glorioasă, dar cât privește Biserica Domnului, Lucrurile sunt în secret. Pentru că așa cum am citit de la 1 Tesalonicei în capitolul 4, începând cu versetul 13, cei morți vor învia, iar noi cei vii vom fi schimbat și împreună vom întâmpina pe Domnul în, în văzduh. De aceea, plecarea lui Iisus la cer 
n-a fost văzută de absolut toată lumea, ci a fost văzută doar de ucenici. El i-a dus până la Betania, spune Luca 24, cu 50 și 51, și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Nu există nimic în Scriptură ca să indice că lumea va auzi glasul, trâmbița Arhanghelului, trâmbița lui Dumnezeu, doar Biserica Domnului, doar cei în a căror inimă e speranța întâlnirii cu Hristos. Doar acei care trăiesc o viață în așa fel să se califice și să fie copiii lui Dumnezeu. Și eu cred că fiecare din cei care suntem aici am dorit și zicem din toată inima, vino Doamne Iisuse. Cât timp noi așteptăm după Domnul ca să vină, nu însemnează activitate sau inactivitate, ci însemnează o activitate intensă. Noi ne gândim de multe ori la așteptare că pui mâinile în sân și te uiți că treceas, dar greu mai trece. Din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, biserica care îl așteaptă pe Domnul e o biserică care e activă. E o biserică care are un mandat din partea lui Dumnezeu ca să meargă și să propăvăduiască Evanghelia, pentru că generația aceasta are nevoie de o Evanghelie curată. Și zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar și noi cealaltă avem nevoie de o Evanghelie curată. Să nu ne înșelăm cu lucruri care lumea ni le spune. Sau diavolul, sau gândurile noastre. Noi trebuie să ne dăm seama că venirea Domnului pentru biserică e secretă. Nu știe lumea aceasta, ci știe doar biserica și o va experimenta. Charles Taylor, de o imagine grafică, probabil la acea zi, când toată lumea, când din toată lumea credincioșii vor fi răpiți. Vă dați seama, mormintele se vor deschide, morții vor învia în trupuri cerești, iar noi cei vii, spune Apostolul Pavel, care vom fi în viață, vom fi transformați. Și împreună, În corul acela sau în armata aceea glorioasă vom forma Biserica Domnului Mireasa lui Hristos. O, stimatul meu, aș dori așa de mult să fii și tu acolo. Și de aceea știu că ești la casa Domnului în ziua de azi. Și de aceea poate că ne vezi online sau poate că ne, vedea, ne vezi în reloare. Din toată inima doresc ca tu să nu lipsești. Pentru că e voia lui Dumnezeu ca toți să fim mântuiți. Și să avem parte de acea întâlnire glorioasă. Dar e secretă, Charles Taylor, în imaginea lui, grafică, a ceea ce crede el că se va întâmpla. Și gândiți-vă, când vor învia cei morți, ar noi cei în viață vom fi schimbați. Și Domnul ne va lua. Spunea el, fiecare țară se va afla în necaz. Fiecare guvern va trebui să reacționeze urgent, a oprit terorismul și anarhia care se poate ridica. Măsuri stricte se vor lua, milioane de oameni vor dispera de pe pământ. Din toate păturile sociale vor fi oameni care vor lipsi, adică Dumnezeu are martori în fiecare loc. 
expresurile sau highway-urile, subteranurile, aeropoartele, străzile, oameni de afaceri vor fi afectați și luați în prezența Domnului. Milioane de oameni vor plânge încurcați și șocați de eveniment. Vor căuta pe cei dragi ai lor și nu-i vor găsi. Sistemul general și internațional de comunicare va fi deranjat. Multe persoane cheie vor dispărea și linii probabil de avioane care vor avea accidente. Poliția, pompierii și salvarea vor fi peste tot. Spitalele aglomerate, caosul va domni peste tot. Pentru că și Hristos Domnul are oameni la curte împărătească, are oameni sinceri care îl slujesc în fiecare categorie și pătură socială. Întrebarea nu este dacă sunt copii ai Domnului peste tot. Pentru că adevărul că niciodată n-au existat atâția creștini cât există astăzi. Dacă ești lonely, singuratic, nu este pentru că Domnul nu are oameni, e pentru că tu nu-i cauți. Este pentru că nu te deschizi în fața lor. Pentru că nu dorești să ai părtășia pe care Domnul dorește ca să o ai. Pentru că Domnul ne-a dat mai mult ca oricând, frați și surori. Și pe toți care sunt în Israel, Dumnezeu să-i păzească. Pe toți cei care sunt în țările arabe, Dumnezeu să-i păzească. Și pe toți creștinii adormiți în America, Dumnezeu să-i trăiască. Să-i trezească la o viață nouă. Când vorbim de revenirea lui Hristos după Sfinț, vorbim despre un act supranatural secret, pe care lumea nu-l cunoaște și nu-l știe. În al doilea rând, revenirea lui Hristos după Sfinț, pe lângă că e secretă, e o acțiune care are loc deodată. Deodată. Vedeți, în cuvântul lui Dumnezeu, expresia aceasta este mereu găsită. Și citeam adinea ori despre ce spunea Apostolul Pavel în 1 Tesalonicei, în capitolul 4. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Spun doar în paranteză aici, nu semnează ca plânge după cel drag e greșit. That's not what Paul is saying here. El spune, plânge, dar plânge cu nădejde. Că în ziua aceea măreață te vei revedea cu cel drag care l-a slujit pe Domnul. El nu spune să nu plângi, plânge, dar cu măsura de care Dumnezeu îți îngăduie, pentru că tu ai o nădejde. Căci dacă credem, spunea El, că Iisus a murit și a înviat, Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au dormit împreună cu El. În adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmbinăm pe Domnul în văzduc. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu te mângăia cu știrile și cu tot ce se aude în media care se înspăimântă și îți ia somnul. 
te face să mănânci pâinea fără bucurie și să nu te bucuri de ziua de azi. Pentru că știți, diavolul te minte cu cele două extreme ale trecutului și ale viitorului. În primul rând, te minte că tot ce e mai rău din lumea aceasta se s-a întâmplat ție. Și e adevărat că unii dintre noi au avut evenimente mai majore, mai remarcabile în viață, dar adevărul e că fiecare am avut câte un atac din partea diavolului. Și apoi vine cu minciuna numărul 2, viitorul tău e întunecos. Și nici măcar n-arem, nu merită să-l trăiești. Frați și noi, noi vrem să-l trăim pentru că vrem să fim cu Domnul. Să merită să trăim, pentru că suntem singura lumină de care are sacrament o parte. Yes. Te-a așezat Domnul la locul de muncă unde ești, ca în întunericul imoralității și a fără de legii și a păcatului să fii lumina lui Dumnezeu acolo. Să fie Evanghelia trăită în locul unde te-a așezat Domnul, pentru că în ziua aceea măreață, Evanghelia care nu-i pentru mântuire, pentru că unii nu acceptă să fie pentru judecată. Evanghelia e o mireasmă, spune Apostolul Pavel, fie spre moarte, fie spre viață. Noi să ne ajute Domnul să fie spre viață. Pentru că vrem să fim la prezența Domnului. Spunea Apostolul Pavel la Filipen, la capitolul 3 și versetul 21, El, adică Domnul, Va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Această schimbare va fi la clipeala ochiului. Oamenii de știință ne spune că clipeala ochiului este de măsura a cincei părți dintr-o secundă. Când ai clipit odată din ochi, însemnează că e a cincea parte dintr-o secundă. La ultima trâmbiță, spune Apostolul Pavel, într-o clipă, întâi Corinteni 15 cu 52, într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță, Trâmbița va suna, morții vor învia, nepusupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așa de rapidă ca sunetul de trâmbiță. Nu e de mirare că sunt atâtea pasaje care ne avertizează să fim treși din punct de vedere spiritual. Să fim gata, în alertă să-L așteptăm pe Domnul și Mântuitorul nostru. Să avem haina spirituală curată. Unde lemnul pe cap, haina să ne fie albă, spunea omului Dumnezeu în Vechiul Testament și atâtea pasaje care vine. Spuneam că venirea Domnului sau revenirea Domnului după biserică, după sfinți, are de a face cu aspectul acesta deodată sau unei viteze extraordinar de mari. Lumina călătorește sau se deplasează cu o viteză de 186.400 de mile pe secundă. 186.400 de mile pe secundă. Aceasta însemnează că lumina 
Poate să călătorească sau să se învârtă, dacă vreți să înțelegem ideea la care vreau să ajung. Circunferința Pământului, adică globul pământesc, are o circunferință de 25.000 de maile. 25.000 de maile. Viteza luminii, repete, 186.400 de maile pe secundă. Ce însemnează lucrul acesta? Însemnează că viteza luminii poate să înconjoare, sau lumina poate să înconjoare Pământul într-o secundă de 7,4 ori. Poate de multe ori te-ai întrebat, dar cum poate Domnul să învieze pe cei morți din Africa, din America de Nord, din toate colțurile Pământului? Aici e secretul. Lumina călătorește cu o viteză de 7,4 ori, cu posibilitatea să învârte în jurul Pământului într-o secundă. Distanța medie între Pământ și Soare este de aproximativ 93 de milioane de maile sau 150 de milioane de kilometri. De cât timp este nevoie ca lumina soarelui să ajungă la pământ? De 8 minute și 20 de secunde. Încearcă că merge acasă să întrebe Siri cât durează ca o navă spațială făcută de noi să ajungă la soare. Și hai să înțelegi mai bine ideea care vreau să o transmit în dimineața aceasta. Că lumina poate înconjura pământul de 7,4 ori în decursul unei singure secunde. De aceea când vorbim de revenirea Domnului pentru ai Lui, care îi va întâmpina pe norii cerului, îl va întâmpina pe norii cerului, este deodată. N-are nevoie Domnul de minute și de ore, și de luni și de săptămâni, și de ani și așa mai departe. Pentru că lumina călătorește cu o viteză mult, mult mai mare decât mintea noastră poate să cuprindă. 186.400 de maile pe secundă. Deja de când suntem aici, dacă ai face socoteala, deja ți-ai dat seama cât a călătorit lumina. Nu știu dacă zerourile ți-ar ajunge să le poți numera. Dar în toate acestea aș vrea să zicem, lăudat să fie Creatorul care are atâta îndurare ca pentru biserica Lui să vină și revenirea Lui Hristos după Sfinț, da, este deodată. Îmi amintesc când am fost la o logodnă în Florida. Era familia Borlovan altădată pentru cei care sunteți mai seniori pe aici printre noi. Era fratele Ion și sora Rodica, soție și aveau mai multe fete, dar... Era și Estera, Estera, prin ajutor dumnezeiesc și omenesc, a întâlnit un băiat din Florida, s-au cunoscut, s-au logodit, apoi s-au căsătorit și azi au copii mărișori. Domnul să-i binecuvintează. Dar vreau să vă spun că am fost la logodna lor și atunci nu era departe de malul oceanului unde locuiau ei, unde a avut loc evenimentul acesta și dintr-o dată, dintr-o dată, s-a văzut o lumină și apoi după câtva timp s-a auzit și gălăgia 
pentru că o rachetă a fost trimisă în spațiu. Și atunci am înțeles parcă mai bine ce însemnează diferența între viteza luminii și viteza sunetului. Și Domnul ne spune dintr-o dată, deodată, Domnul vine după ai săi. Doamne ajută-ne să fim gata. Și în ultimul gând în dimineața aceasta, revenirea lui Hristos după Sfinț, da, este secretă, e deodată, dar de asemenea, El vine să aducă mântuirea. Vine să aducă mântuirea. Evrei 9 cu 28, Hristos, după ce s-a dus o, o jerfă o singură dată, ca să poarte păcatele umultora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Am încredințarea că tu ești aici în dimineața aceasta pentru că și tu l-aștepți pe Hristos. Și doresc în toată inima Domnul să te binecuvinteze. Pentru că revenirea lui Hristos, dacă de prima dată a venit să poarte păcatele lumii, și dacă crezi că cineva nu înțelege durerea și suferința ta, dăm voie să spun în dimineața aceasta, cel care a părăsit slava cerească, care a îmbrăcat un trup de om ca mine și ca dumneatale, care și-a întors Tatăl Ceresc, dacă vreți, fața de la El, când s-a rugat și a spus, Tată, dacă se poate, să îndepărtez paharul de la mine, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Acela a luat suferința și necazul și durerea mai mare decât a experimentat oricare dintre noi. El te înțelege. El e alături de tine. El veghează asupra ta. Pentru că El a simțit toate durerile care au fost, dacă vreți, înmănâncheate în paharul în care s-a plătit plata păcatului nostru. Atunci a venit prima dată ca să moară. Pentru biserică El va veni să o izbăvească și să o mântuiască pe deplin. 2 Corinteni, capitolul 7 și versetul 1, spunea omului Dumnezeu, deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, și să ne ducem simțirea până la capăt în frică de Dumnezeu. La mântuire, Domnul este acela care Curățește Duhul nostru și îl sfințește. Iar la cea de-a doua venire, cuvântul Domnului ne arată că El este acela care lucrează mai departe. Repet lucrul acesta. La mântuire, Duhul nostru este sfințit. În timpul vieții și călătoriei noastre pe pământ, sufletul nostru este sfințit. Iar la cea de-a doua venire a Domnului, Trupul va fi slăvit. Prin aceasta, deci, complet este procesul de mântuire adus mântuitorul, celui mântuit. El ne-a mântuit, el ne cheamă la sfințire să rămânem mântuiți și va desăvârși mântuirea noastră când tot cei pământesc va fi înghițit de viață și când trupul de slavă ni se va da în prezența Domnului. 
Doresc în dimineața aceasta ca Domnul pe toți să ne ajute să trăim cum îi place Lui. Să trăim în așa fel când se va arăta pe norii cerului pentru biserică în mod secret. Fie că suntem într-un mormânt, fie că suntem în viață. Să avem această mântuire pe care Domnul ne-a dat-o, cum spune omului Dumnezeu. Am fost mântuiți. Suntem mântuiți acum. Și vom fi desăvârșiți mântuiți când Domnul se va arăta și când noi vom fi parte din mireasa Lui. Atunci nu vom mai avea parte de dureri, de suferință, nu vom mai avea parte de îmbătrânire, vom fi toți tineri, frumoși, Și sănătoși, desăvârșiți, după cum El este, așa să fie și nădejdea noastră. Nu te înspăimânta de ce se întâmplă în lumea aceasta. Poate că Domnul vrea să-ți aducă aminte că cetățenia cea mai importantă, la care spuneam și duminica trecută, nu-i cea de pe pământ, deși e bine dacă poți fi americanizat și numele tău să fie și să ai cetățenie americană, foarte frumos. Dacă ai două cetățenie, mai bine. Dar cel mai important, să ai cetățenia cerului. Ca să poți fi acolo împreună cu cei care au slujit pe Domnul. Și n-au slujit pe Domnul numai la început, ci au rămas credincioși adevărului până la capăt. Pentru că Domnul este acela care vrea să ne aducă aminte și în concluzie vreau doar atât să spun. Evenimentele mondiale spun că Isus revine foarte curând după biserica sa. La un alt studiu, la altă meditație am să spun că biserica Domnului va fi răpită înainte de necazul cel mare, să se împlinească fericita noastră nădejde, despre care Biblia vorbește în întregime. Dar în dimineața aceasta rămân la gândurile acestea și vreau să te întreb, stimate călător, faci tu parte cu adevărat dintre cei mântuiți? Ai tu speranța că atunci când va suna arhanghelul cu trâmbița lui Dumnezeu, fie că ești în mormânt, fie că ești în viață, Tu ești gata să zici, vino, Doamne Iisuse. Și Domnul să ne ajute la toți. Amin. Glorie Domnului! Frumos mesaj pentru noi în dimineața aceasta. Domnul să ne ajute să fim gata. Mă gândeam la un lucru ce a zis fratele Moise și mai m-am gândit de multe la lucrul acesta. Apostolul Pavel spune căci noi cei vivi nu vom lua înaintea celor morți. Apostolul Pavel credea din toată inima că el va prinde răpirea Domnului. Cu cât mai mult, frați și surori, după 2000 de ani, ar trebui noi să credem lucrul acesta, să credem că noi cei vii îl vom întâmpina pe norii cerului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Urmează să facem colecta, este prima duminică a lunii, suntem la masa Domnului, va fi o colectă mai specială, Din colecta aceasta noi ajutăm pe cei săraci, ajutăm misionarii, facem mai multe lucruri pentru cei din afara bisericii, pentru cei din biserică și ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos să pună în inimile noastre această dorință de a pune umărul la lucrarea Domnului. În Romani, Apostolul Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt, despre aceste daruri care... Poate nu toți putem să predicăm, am mai zis lucrul acesta, 
dar toți putem să punem mâna și spune aici în capitolul 12 de la versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Doamne ajută-ne pe toți să avem acest dar, să îl punem în practică și Domnul să primească închinarea noastră în dimineața aceasta. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare timp în care vom face această colectă.
câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Încă o dată este o bucurie deosebită să vă salutăm pe toți în casa Domnului la închinare. Salutăm cu dragoste încă o dată familia Baboș, fratele și sora Elizabeta. Vă rugăm frumos să vă ridicați puțin în picioare. Vrem să vă spunem un bun venit și zicem de toată inima Domnului să vă binecuvinteze. Bucurie mare vea da Domnul să aveți o nepoată și aici. John, where are you? John Misty. Yeah, okay. John, felicitări. După 20 de ani, Domnul i-a ascultat rugăciunea și le-a dat un baby. It's about time to smile more. Felicitări, Domnul, să vă binecuvinteze. Sunt sigur că în perioada aceasta, când fratele păstor va mai rămâne aici cu familia, vom face o programare să vină să vesească Evanghelia. Însul este păstor și supraveghetor în bisericile de limbă maghiară din România și dorim din toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Vă salutăm pe toți care sunteți cu noi în dimineața aceasta și familia Marții și ne bucurăm să-i vedem, God bless you, și mulți alții. Am not sure uh, și nu vreau să fac și alte greșeli dacă nu vă știu numele, dar vă dorim din toată inima să vă simțiți bine cu noi și Domnul să vă binecuvintează. După masă, la ora 6, cu ajutorul Domnului vom avea următoarea întâlnire a slujbei divine, Dacă tot ne rugăm pentru Israel, în după masa aceasta avem un frate lucrător, păstor care lucrează cu fratele Eugen Mitre în biserica din Ierusalim, fratele Severin Croitor, l-am întâlnit când am fost ultima dată în Israel, dânsul este misionar în Israel, Și în după masa aceasta va vesti cuvântul Domnului aici împreună cu noi la biserică, ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. Wednesday, miercuri seara, din Kalahari, Namibia, Africa, fratele Ovidiu Pater, un misionar român care a mai fost în mijlocul nostru, va fi la slujba divină, vă invităm cu toată dragostea să fiți împreună cu noi. Apoi, duminica viitoare, 12 noiembrie, Slujbă divină de la ora 10, iar după masă de la ora 6. West Coast Gospel Group will be împreună cu biserica. Duminica viitoare după masă, de asemenea și fratele George Rocaș este lucrător, sau Roșca, nu sigur cum Rocaș. Uh, Dânsul a mai fost aici împreună cu noi, va vesti și Dânsul Evanghelia, va fi o seară de asemenea specială. Tot duminica viitoare, așa cum spuneam, la ora de rugăciune, va avea loc în Los Angeles, începând de Friday, Saturday and Sunday, conferința pastorală anuală a bisericilor de la Church of God române, Slujbe divine, avem întâlniri și din partea bisericii noastre particip eu ca păstor senior, fratele păstor Alin Ilaș și David Ușla din partea departamentului de tineret, poate că mai sunt și alții. Aș vrea să vă invit să vă rugați pentru noi, apoi 
Țineți cont în calendarul dumneavoastră, 19 noiembrie, e duminica dinaintea sărbătorii mulțumirii Thanksgiving și vrem și noi să ne pregătim inimile, să fim mulțumitori Domnului nu numai atunci, ci în fiecare zi, dar în mod deosebit. Și apoi... Știți că totdeauna, miercurea înainte de Thanksgiving, avem ceea ce numim Open Mic. Fiecare poate să spună un cuvânt de mulțumire a unei experiențe prin care Dumnezeu l-a binecuvântat. Gândiți-vă, rugați-vă, așa cum spuneam ieri la părtășia bărbaților, e imposibil să treacă 20 de ani, 40 de ani, 60 de ani and, sau mai mulți, fără ca să nu fi avut și tu un moment special în care îndurarea lui Dumnezeu s-a arătat special pentru tine și Domnul te-a binecuvântat. Haideți să ne pregătim inimile în acest sens. Apoi, spre sfârșitul lunii, 29, miercurea seara, fratele păstor Cristi Boariu din România va fi împreună cu biserica, miercurea seara, Și tot privind în viitor, dacă tot suntem la evenimente, ca să ținem cont că se sfârșește anul foarte curând. Două luni au mai rămas, din cele 12 și anul se apropie de încheiere. Christmas concert pentru uh, 10 decembrie și apoi în 24 uh, ajunul sărbătorii nașterii Domnului, duminica dimineața, Kids Christmas Program, programul copiilor de Christmas și dorim din toată inima ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Kids Choir, cu cântare, Rachel Toderean cu un solo la pian și corul mixt. Și în urmă ne pregătim pentru următoarele anunțuri.
La începutul slujbei să citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, despre cina cea de taină. Urmează ca și noi să ne pregătim pentru participare la cină. Rog worship team să vină aici în față, în timp ce ei cântă Domnului împreună cu frații slujitori ai bisericii locale. Vom trece în față, ne apropiem ca apoi să participăm cu toți împreună la masa Domnului. Domnul să ne binecuvintează. Ficăm în picioare. Dumnezeu venit de sus, mântuire mi-a adus în chip de Până la moarte ascultat, Domnul vieții întrupat și ai suferit. Ca să vindeci rana grea, ai răbdat pedapsa mea, biruitor. Tot păcatul cei te-a frânt, l-a spălat cu sânge sfânt, mântuitor. Fiu iubit, te-ai smerit, coboră. aceasta să stăm la masa Domnului, reprezentată prin pâine și rodul viței. Pâinea reprezintă trupul Domnului, iar vița, rodul viței, reprezintă sângele Domnului. Vom cere binecuvântare prin fratele păstor Samu și ca Domnul să sfințească inimile noastre, viețile noastre și elementele acestea să le închinăm înaintea Domnului. Te laudăm pe tine, împăratul împăraților și domnul domnilor, marele rege și mântuitor al vieților noastre. Îți mulțumim că suntem în prezența ta în această dimineață. Îți mulțumim că putem să stăm la masa ta, nu datorită meritelor noastre, ci datorită dragostei tale. Îți mulțumim că ne-ai iubit și ne-ai iubit până la moarte. Îți mulțumim că ți-ai dat viața pentru noi. 
Îți mulțumim că ne-ai transferat neprihănirea Ta, iertându-ne păcatele noastre, Doamne. Și îți mulțumim că astăzi suntem poporul Tău și suntem la masa Ta. Dorim să împlinim, Doamne, ceea ce ne-ai poruncit, să stăm la masă cu Tine până vei reveni Tu, Doamne. Și apoi să servim această masă în împărăția Ta glorioasă, mărire numelui Tău. Îți mulțumim pentru suferințele Tale. Îți mulțumim pentru trupul Tău care a fost frânt pe crucea din Golgota. Te rog să binecuvintezi pâinea care stă înaintea noastră, dându-i valoarea trupului Tău. Doamne, îți mulțumim pentru sângele care a curs din coasta Ta, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea omenirii întregi, Doamne, a tuturor celor care cred, a tuturor celor care se întorc la Tine. Doamne, Te rugăm, sfințește viața noastră, Doamne! Binecuvintează și rodul viței, dându-i valoarea sângelui sfânt și curat, care s-a vărsat pentru mântuirea noastră. E grămâna se baragantos, sacanaet, aleluia! Tiber agantomentaraet, sacanamaet, aleluia! Părintele durerilor și Domnul Păcii, lăudăm numele Tău, îți glorificăm puterea Ta de mântuire, de salvare a sufletelor noastre. Binecuvintează-ne pe fiecare în parte, Doamne, te rugăm în aceste momente, curățindu-ne, sfințindu-ne și pregătindu-ne inima ca să ne apropiem de aceste sfinte taine, Doamne, glorie ție, mărire în numelui Tău. Îți mulțumim pentru lucrarea Ta, îți mulțumim pentru jerfa Ta, îți mulțumim pentru promisiunile Tale și îți mulțumim că într-o zi ne vom întâlni cu Tine, Doamne. Glorie Ție, binecuvântat să fie numele Tău, binecuvintează fiecare inimă, Doamne, cercetează fiecare inimă, Doamne, și pe toți care văd această lucrare, chiar dacă nu vor putea să se apropie în aceste momente de Tine, dă-le binecuvântarea ca la proxima ocazie, Doamne, să se poată apropia de Tine și pe toți te rog să ne sfințești, să ne binecuvintezi și să rămâi cu noi. Fii bucuria noastră, tăria noastră de acum și în veci de veci. Amin. Cântăm Domnului timp în care se pregătesc elementele. Până la moarte Să fie cel care merită toată slava. Frașii și surori vom proceda așa cum, ca de obicei, obicei bun, biblic, 
la cina cea de taină, cina Domnului se pot apropia și lua, participa cei care au un botez în apă la o vârstă matură, care au dezlegarea cugetului și rugăm frumos să rămână într-o uh, atitudine de rugăciune în picioare, dar și de colaborare cu frații care slujesc, iar pentru cei care n-au un botez în apă sau care n-au dezlegarea cugetului, îi rugăm să ocupe locurile pe bancă chiar acum. Urmează să împlinim cuvântul Domnului, luați, mâncați. Acesta este trupul meu. După ce primiți elementele, le puteți servi right away, mai ales să fie ușor și pentru mamele, părinții cu copiii mici. Și haideți în toate să lăudăm numele Domnului. Se cântă în timpul acesta.
Jesus. 
binecuvântat să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului, cu toți ne smerim înaintea Domnului și prin fratele David Ușvat, mulțumim Domnului cu voce ta. Lord, we come before you this wonderful morning and we ask that you continue to, to be present, Lord. Continue to speak to our hearts this morning and help us to reflect on what you have done 2,000 some years ago, Lord, that you have died on the cross and then you have risen from the dead, Lord, and then you are sitting at the right hand of God. Lord, we praise you. We glorify you this wonderful morning. We thank you for answering our prayers this morning. We thank you for constantly reminding us of how great you are and to be in your presence, Lord, Amen. we glorify you. We thank you for all that you are doing in this place. Continue to be with our families on the way home. Continue to be with us at our lunches this afternoon, God. We just want to be in your presence all day, Lord. And we're so grateful and thankful for this wonderful morning that you have given us. In your name we pray, Jesus. Amen. Vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi în dimineața aceasta. Frații pot să facă spălarea picioarelor în locul pregătit pentru ei, surorile în locul pregătit pentru dânsele. Thank you.